0: ВОКС леги СТУДИО При поддержке экспертной группы ВЕТА представляют Дело Рыкова и компании. Судебный репортаж Антона Павловича Чехова Читает Илья Павлович Жарский Петербургская газета Выпуск от 30 ноября 1884 года Седьмой день – День психологов, бытописателей и художников Скучная бухгалтерия уступает свое место жанровой характеристике лиц, характеров и отношений. Публика перестает скучать и начинает прислушиваться. Свидетелями подтверждается, что Дума находилась в полной зависимости от правления банка. Городские головы, гласные и их избиратели сплошную состояли из должников банка. Отсюда страх иудейский, безусловное подчинение и попускательство. Город изображал из себя стадо кроликов, прикованных глазами удава к одному месту. Рыков, по выражению свидетелей, наводил страх, но ни у кого не хватало мужества уйти от этого страха. Свидетель Арефьев, мужичок, должный банку 170 тысяч, повествует, что один только бог мог бороться с Рыковым. Все его приказания исполнялись думой и обывателями, безусловно. «Большое лицо был». Скажи он, передвинуть с места на место этот дом, и передвинули бы. Никто не мог прикословить. Человек сильный. Ничего не поделаешь. По его мнению, товарищ директора и кассир Иконников, человек хороший, честный и состоятельный, поступил же в банк по глупости. На его месте я никогда бы не пошел служить в этот банк. В банк шел тот, кто бога не боялся. Свидетель Котельников рассказывает, Что перед каждыми выборами агенты Рыкова ходили по дворам обывателей и советовали не выбирать господ, которых Рыков недолюбливал, а выбирать городских обязанных банку. По его мнению, Рыков сделал для города много хорошего. Построенная им дорога значительно повысила скопинскую торговлю. Тут Рыков поднимается и просит позволения сказать несколько слов о построенной по его инициативе железной дороге. Он заявляет, что эта дорога. Приносящая теперь Скопину вековую пользу, стоило ему частых и хлопотливых поездок в Петербург, издержек и прочего. На заседаниях Думы он сидел обыкновенно рядом с головой и по каждому докладу подавал мнение первой. Это мнение и принималось, а всякие против него возражения отвергались. Составление собрания Думы для рассмотрения годовых отчетов вызывало со стороны Рыкова и его верноподданных голов особые меры. Заседания эти зачастую назначались внезапно, вследствие чего люди вредные и подозрительные получали повестки за полчаса до заседания, или же, что проще, после заседания. Свидетель Кичкин, человек вредный, рассказывает, что перед одним заседанием, в которое гласные хотели взять его кассиром, Рыков услал его из города осмотреть железные и медные вещи, и что повестка была вручена ему в то время, когда он садился на поезд. В кассиры выбран он не был, потому что знающий закон Рыков заявил на заседании, что отсутствующие избираемые быть не могут, и таким образом вредный дух был выкурен. Каждый праздник Рыков посылал в Петербург поздравительные телеграммы и получаемые ответы приказывал печатать и рассылать по домам и лавкам. Действуя таким образом, он не мог не приобрести репутации человека высокостоящего. Подсудимый, городской голова Василий Конников, которого, как сказывают, спаивал Рыков, по словам Кичкина, пил сильно и даже на заседания являлся в пьяном образе. Интересное показание дает врач Пушкарев, скопинский старожил и теперешний голова. Он говорит с жестикуляцией, щеголяет образными, витиеватовыми выражениями и старается объяснить самый корень, но с трудом сосредоточивается на каждом вопросе. Рыков, по мнению доктора, человек особой характеристики, необыкновенный. Его нельзя мерить обыденным аршином. Польза, которую принес он городу, громадна. Город стал на высоту губернского, и если отнять у него все данные Рыковым, он обратится в пустыню. Богодельни, приюты и учебные заведения Рыков устраивал из честных побуждений. «Вы знаете, что в Скопине был приют имени Рыкова? Не находите ли?» что учебные заведения и библиотека были устраиваемы им из тщеславия. Нет, любил народное образование. Остальных подсудимых доктор сравнивает с матросами. Все это корабль, а они матросы. Корабль плывет, а матросы натягивают паруса, слушают приказания вождя, но не ведают, куда несет их корабль. Бухгалтера Матвеева свидетели рекомендуют с хорошей стороны. Жил он тихо и скромно, слушался Рыкова и без предварительного доклада никаких дел не совершал. Кассир и товарищ директора Иконников, в дополнение к хорошим аттестациям, которыми свидетели украшают его нрав и характер, заявляет. «Да ей-богу! Вот как перед Богом! Я и не хотел в банк поступать!» Зовет раз меня к себе Рыков и приказывает. «Иконников, ты поступи на Василия Калыча место! Я Христом Богом! Ослабоните, я неграмотен!» А он грыт, тебе грыт нет дела до твоей малограмотности ты только подписывай Не послушаться нельзя было вдребезги разрушат. приказал, почему сижу то перечень на подсудимой скамье. Свидетель дьяконов очевидно ждал процесса, чтобы излить свою желчь, накипавшую годами, давая свое показание, он нервно спешит и пускает в сторону рыкова негодующие взоры. Я шел против банка, и за это он посадил меня в тюрьму. Я был должен 20 тысяч и сидел. Другие же, которые были должны 500 тысяч и более, оставались в покое. Я сидел 11 месяцев, а он говорил всем в это время. Так вот я поступаю со всеми, кто идет против меня. Со мной опасно ссориться. Войдя со мной через поверенного в сделку, он выпустил меня. Но взяв мои дома, нажил 10 тысяч так как никого на торги не пустил и имущество оставил за собой. Кроме меня за долги еще никто не сидел, потому что кроме меня никто не шел против него». Показания Дьяконова Рыков объясняет мщением за 11-месячное тюремное заключение и просит не верить. «Не я нажал 10 тысяч, а банк. И как я мог не пустить на торги, если о них печатается?» Маленький черненький защитник с сильным еврейским акцентом спрашивает у одного свидетеля. «Говорил ли когда-нибудь Рыков вместо головы?» «Это физически невозможно!» – протестует Рыков. «Мне даже обиден подобный вопрос!» Председатель призывает маленького защитника к порядку и советует ему прежде подумать, а потом уже спрашивать.